0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Linda, vocês fazem parte de um ministério poderoso, amém? Eu me sinto honrado pelo convite. Sei que tinham pessoas mais gabaritadas do que eu, mas Deus tem os seus encontros sobrenaturais. né? É, eu gosto muito de de entender Deus pegou o universo e ele ele uma porção uma porção da eternidade ele fragmentou e nós chamamos essa porção de tempo uh, nós temos várias palavras em grego e em hebraico para isso mas não é o objetivo agora entrar nisso mas dentro desse tempo que é um fragmento da eternidade que nós chamamos de tempo porque ele é atemporal ele está por fora do tempo ele gerou o tempo Todavia, ele não poderia estar submetido àquilo que ele criou. Né? O tempo se submete a ele e não o inverso. E dentro desse fragmento da eternidade, que nós chamamos de tempo, Deus estabelece tempos. Não, eu, eu, não, eu não vim para confundir, eu vim para ajudar. Então, dê mais um minuto para o pregador que você vai entender onde eu estou querendo chegar. Ah, profeta, desce a casa do leiro E que lá eu vou falar contigo A primeira vez que eu li esse texto Eu fiquei me perguntando Ué, Deus já não estava falando com ele Mas o recado de Deus foi Desce, porque lá eu vou falar com você Deus escolhe e seleciona Tempos e encontros Para liberar algo sobre nossas vidas Ele é o Deus dos tempos O Deus dos encontros E quando eu cheguei aqui no meio do louvor louvor, de parabéns Qualidade extraordinária, maravilhoso. Eu não estou, gente, elogiando a sua igreja, eu não estou querendo diminuir as outras, eu quero que você tenha um apreço maior pela sua. Eu posso te dizer que você está em um excelente lugar, gente. Com excelente palavra, amém. Eu tenho rodado um pouquinho, estava conversando com o reverendo e de forma nenhuma diminuindo outros ministérios, meu objetivo não é esse, mas eu quero que você saiba que Deus te plantou, e te colocou raízes em um lugar saudável, em um lugar tão maravilhoso, eu tenho certeza que é como a nossa igreja, nós guardamos, nós carregamos a palavra da fé, eu tenho certeza que todo domingo tem palavra fresca aqui de cima, então, então frutifique onde Deus te colocou, sabe que tudo, eu, eu não sei porque eu, tô, eu vou pregar outra coisa, mas eu, tô, eu, eu vim hoje debaixo da unção profética, Aleluia, o Senhor falou comigo, você vai pregar debaixo de um manto profético Então, então eu vim, eu vim para pregar para crente fervoroso Eu vim para pregar para aqueles que às vezes incomodam o irmão do lado Mas pelo amor de Deus, me deixem ser quem eu sou Porque eu aprendi que Deus só unge o que é autêntico Deus não unge cópia Deus não unge cópia Ele só unge você se você for você oh, Aleluia <risos> Aleluia e eu estou tô, eu tô plenamente convicto de que Deus marcou essa conferência Como um tempo para liberar algo em nossas vidas Eu não vim apenas para liberar, eu vim para receber Embora o Senhor me selecionou hoje como porta-voz Eu vim para receber algo junto com vocês Oh, aleluia Eu pensei que você ia ficar um pouco mais empolgado eu quero ouvir teu testemunho durante a semana, porque a partir de hoje, eu vi o Senhor me mostrando essa imagem, a partir de hoje, coisas vão mudar, vão girar, coisas serão, oh, aleluia, Deus vai te mostrar um novo ângulo, uma nova perspectiva, não é porque não deu certo lá no passado, Deus que fez no passado, faz aqui, não é porque não funcionou lá, que não funciona esse ano, Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, se dê uma chance de novo para o sucesso, se dê uma chance de novo para o sucesso, Sabe uma das coisas que fez Abraão, o pai da fé? A Bíblia diz que ele não ignorou, ele, ele não atentou para o, para o seu próprio corpo amortecido, ou seja, suas próprias incapacidades, mas uma coisa que nós esquecemos desse texto, esse texto diz que ele não considerou a sua própria incapacidade, mas também não considerou o ventre amortecido de Sara. O que é esse ventre amortecido de Sara? Ele não considerou a sua própria incapacidade, né? em relação à promessa que Deus tinha falado para ele mas também não considerou a incapacidade do outro oh, hallelujah. isso quer dizer que não importa se, se a startup, se a ideia que Deus te deu se o projeto que ele te deu alguém mais tentou entrar por essa área e não deu certo não atente para o ventre amortecido de Sarah ele não tem Deus, ele não tem aliança mas você tem o fato de não ter dado certo na vida de outros não quer dizer que não vai dar certo na minha. Eu tenho feito várias coisas que não deu certo com outros. Mas sobre mim repousa a bênção do Senhor. Sobre mim repousa a graça dEle. Nós temos o plus, nós temos o fator dez vezes mais. É chamado de unção, é chamado de bênção, é chamado de favor. E eu vejo o favor de Deus te alcançando, irmãos. Nós estamos em um tempo... Propício para crescimento observe o que Satanás tentou fazer por meio dessa pandemia tentou abafar a igreja e nós expandimos toda vez que nos aperta a gente cresce aleluia toda vez que nos aperta a gente cresce o vaso ele só se forma se ele aguentar a pressão da mão do oleiro oh aleluia eu tô, estou extremamente empolgado pelo que eu vou liberar aqui hoje porque o Senhor falou comigo Samuel, eu estou para mudar A história, escute Financeira da vida do meu povo Assim diz o Senhor Esses próximos quatro meses Quatro meses Esses próximos quatro meses Esses próximos quatro meses, próximos quatro meses, próximos quatro meses Escuta isso Boa medida Recalcada Sacudida oxa, E transbordante Eu vou dizer de novo Boa medida Sacudida Recalcada E transbordante O Deus do inesperado O Deus das novidades Está entrando em cena no... oh, Aleluia O Deus do novo A Bíblia chama ele de Jeová de O Deus que presenteia de forma inesperada essa semana eu vou ser surpreendido pelo Senhor e eu quero ouvir teu testemunho também aleluia quem está feliz, dá um brado de louvor nesse lugar não, 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 dá um brado de louvor de verdade irmãos dá um brado de louvor porque ele está aqui para mudar tua história eu lembro uma vez uma história que eu escutei de uma irmã que ela estava no meio do culto e toda vez que o pastor falava algo toda vez que o pastor dizia, boa noite a irmã dava um brado de louvor, Oh, aleluia, oh glória a Deus, e o, e o cabo do lado, dizendo, meu Deus, essa mulher é carnal, quando a mulher começou a fazer isso, toda vez que o pastor falava algo, ela gritava, chegou uma hora que o irmão se incomodou e fez, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, você está me incomodando, a dança de Davi, na presença do Senhor, incomodou a esposa dele, geralmente quem está acostumado a ficar no mesmo nível, se incomoda com quem está decidindo romper, ah, aleluia Aleluia Eu tenho te dizer uma coisa Eu sei o que eu estou falando papai <risos> Quando você decide expandir Quando você decide romper Quando você decide progredir E não ficar parado na inércia Você vai incomodar pessoas Que ainda não decidiram a mesma coisa que você decidiu As pessoas que não avançam elas quando veem pessoas avançando, o avanço dessa pessoa aponta, projeta a própria mediocridade dela, então ela tenta diminuir, ao invés de crescer junto, aleluia, e pessoas disseram assim, pra, um rapaz disse para essa mulher, mulher em nome de Jesus, você está me incomodando, por que você glorifica, por que você louva ao Senhor com tanta intensidade, Abaixo o pastor, fala, o pastor só deu, boa noite, você gritou, Hallelujah. ela disse assim, eu vou te responder meu irmão, é porque toda vez que eu ouço a voz do meu pastor e eu lembro que eu era surda só você sabe o que você passou só você sabe o que você precisa então não se limite pelo meio ou pelo círculo você sabe o que você precisa hoje e você vai sair daqui recebendo aleluia pastor eu estou meio ousado assim que eu sei que é a igreja do espírito daqui a pouco eu vou pular em cima de alguém aí Oh, aleluia. Mas Deus vai se mover hoje à tá? tarde. De fato, Ele já está se movendo. Ele começou a falar por meio do louvor. Ele começou a falar por meio do varão que estava aqui. Já liberou. Fica ligado. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Ah, antes disso... Gente, que honra. É, reverendo, tu pode me ajudar com esse livro aí do poder aí. Gente, eu lancei meu primeiro livro. Rapaz, eu estou estourado. É. Gente esse livro aqui, a melhor forma de eu descrever isso aqui a mensagem que está aqui foi a mensagem mais poderosa que o Senhor já me entregou eu ainda não preguei nada tão impactante quanto o que eu coloquei aqui o favor de Deus, a você porém Deus mostrará favor há 10 anos atrás eu estava quebrado liso, leso, louco comprando fiado, pedindo troco quebrado irmão quebrado, sem perspectiva de vida, ouvia das pessoas, até dos meus familiares, o máximo que você vai conquistar na sua vida é construir um puxadinho aqui em cima e vai viver as minhas custas, a minha família inteira me pede dinheiro emprestado quando precisa, <risos> porque irmãos, porque eu aprendi, o Senhor me mostrou, eu vou te mostrar o que o meu favor pode fazer sobre quem reconhece e recebe. Porque sabe, não é apenas ter a posse É saber que tem Uma vez eu estava passeando no shopping E eu fui a, a, naquela, não, Eu já deveria ter largado isso Mas eu fui naquela casquinha do McDonald's Oh glória E eu pensei que eu estava com a carteira Alguém falou misericórdia varão? Eu estou chegando nesse nível aí E eu, eu, quando eu cheguei perto Que eu fui escolher a casquinha Eu bati a mão no bolso e vi que eu estava sem carteira Mas não sabia que no meu outro bolso tinha 100 reais eu sou o único homem que já esqueceu o dinheiro no bolso assim, não? Não, né? Gente, eu tinha dinheiro para comprar. Eu não sei quantas casquinhas. Pelo menos, uma, eu não sei se é um real ainda. Já, já, já é quanto? 10, 20, onze? Três? Eu, pronto, ok, vamos lá. Eu poderia comprar dez casquinhas, um exemplo. Ok, mas eu poderia. Porque tinha posse, mas não sabia que tinha. Saber que tem faz toda a diferença. Saber que você tem como opera faz toda a diferença. Toda a diferença E o Senhor me mostrou, Samuel, você tem algo na tua vida Que para sobre você, que você não sabe Que tem e eu vou começar a te revelar isso Isso em comunhão Com o um profético, em comunhão com a unção É por isso que você precisa estar ligado onde você está Olha para o seu irmão E diga, você Não é o apêndice Você tem uma justa Cooperação Nessa igreja onde Deus te plantou eu estou falando agora, sim, debaixo da são profética, com os caras de aço que fazem parte da igreja e que ainda não trabalha em algum departamento. Você precisa contribuir com algo nesse lugar. É a sua justa cooperação. Não seja injusto. O dom que Deus te deu não é para você, é para o outro. Pegue um pedaço de madeira e coloque no braço. Chama de corpo estranho. O que faz parte está no corpo, mas não coopera para o crescimento. O corpo expulsa. Gente, essa foi profunda se for colocar no Instagram, PR Samuel Andrade rapaz, arrepio não é um som não mas eu arrepio o que está no corpo, mas não coopera com o crescimento, você precisa apertar a mente do seu pastor hoje, você não trabalha em nenhum departamento procure algo para fazer agora, deixa eu te dizer uma coisa eu vou logo lhe divertir, que eu já conheço o crente há muito tempo não é o que você quer fazer é é <risos> Não é o que você quer fazer. Ah, pastor, eu quero louvar. Jesus, eu sei o que é isso. Não é o que você quer fazer, é o que a obra precisa. Aleluia. Eu só cheguei a fazer hoje o que eu gosto de fazer porque eu passei anos sendo fiel, fazendo o que precisava. Aleluia. E continuo fazendo o que precisa hoje. Não tem problema nenhum. Vai ser muito comum você chegar lá na igreja e vai me ver todo sujo. Porque estou limpando o porão, mas porque estou servindo o Senhor. Serviço a gente não escolhe, serviço nós nos alistamos. Ele manda, a gente obedece. Às vezes eu acho que nós temos, eu tenho a impressão, pastor, que às vezes nós esquecemos que Jesus não é somente o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Não esqueça de obedecer no que Ele manda. Sirva. Você quer ser o maiorzão, o estourado, o poderoso, seja o primeiro a servir. Eu gosto de ser o primeiro a chegar na igreja. Gosto de ser o último. Uma vez um atribulado veio falar comigo. Rapaz, eu estou meio abusado desse lugar. Eu disse, vai-te embora, capeta do inferno. Eu amo a igreja na qual eu faço parte. Eu amo onde o Senhor me plantou. Eu amo a casa onde Ele me colocou. Eu amo, irmãos, estar plantado e servir a Deus. Eu vou chegar na... Eu estava falando o quê? Do livro, ok? E o Senhor me falou, eu vou te ensinar sobre o favor. E Ele começou a me mostrar o que o favor fez na vida de José. O que o favor fez na vida de Neemias? José, governo, Neemias, aceleração. O que o favor fez na vida de Esté, reinado? O que o favor fez na vida de Maria? O anjo apareceu e disse, Maria, muito favorecida, o Senhor é contigo, muito favorecida. Deu à luz o maior projeto da humanidade, Jesus Cristo. E eu comecei a estudar as aparições da palavra favor e coloco testemunhos nossos também. Irmãos, de dez anos para cá, o que Deus tem feito. E os testemunhos não param de chegar e é o que Ele vai fazer na tua vida, tá bom, eu quis compartilhar, então eu trouxe, eu coloquei ali 20 cópias, eu sei, que vai ser, eu, eu sei que vai ter briga no final, então ande em amor com seu irmão, se só sobrar um no final, você dá a quem te pedir, amém, então, muito obrigado, tem máquina de cartão também, tudo isso, agora que eu já falei isso, porque se eu não falasse, pátio ia brigar comigo, que é a minha esposa, então, vamos para a palavra, amém, eu tenho algo para liberar sobre, sobre, sobre nós hoje, ah, ah, sobre algo que me ajudou a, in, a impulsionar a minha vida A minha vida foi impulsionada, veja De uma pessoa que os familiares diziam Você nunca vai sair daqui Me pergunte como Quer dizer, não me pergunte não que eu vou saber responder Como o Senhor já me levou para pregar em mais de cinco nações diferentes quando eu olho o que nós temos E veja, irmãos, eu não estou aqui para poder cantar de galo eu venho, eu venho diante do Senhor Em espírito de humildade Para te dizer queridos Que Deus sempre tem um nível maior Do que o nível onde nós estamos Aleluia E que você não tem como cumprir De fato A completude da palavra Não tendo Para cumprir a Bíblia nós precisamos ter Aleluia Ei, você não está você não autorizado a fazer um saque no supermercado A fazer um arrastão Porque você vai pegar aquela comida e vai dar para um pobre Você vai ter que pagar por ela Aleluia Os alunos do Remo, os missionários que nós mantemos mensalmente É dinheiro que precisa chegar na nossa conta Eu acredito que eu tenho um lugar que já não está mais preso a religiosidade De falar sobre finanças Porque o Senhor falou comigo Ensina para eles o que eu ensinei a você o poder de romper a pobreza, como a pobreza foi rompida na minha vida, nós vamos ensinar hoje sobre a bênção, o tema é a bênção quebrará o poder da pobreza, o ciclo de pobreza, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, Deus não planejou para nós uma vida de altos e baixos financeiramente falando. Deus quer te colocar em um patamar de estabilidade, onde você só passa a crescer e a abençoar. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro propósito da riqueza é para toda generosidade. Enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Quando você se torna um semeador nato, você vai querer semear muito mais do que você tem feito hoje. Eu estou indignado com o número de missionários, o mínimo que eu consigo manter hoje. Deus precisa me levar para outro nível, porque eu preciso, aleluia, expandir o reino de Deus amém, então eu não estou falando sobre viver uma vida dissoluta, eu não estou falando sobre colocar o dinheiro num patamar de senhorio sempre quando eu vou pregar sobre isso algumas pessoas dizem, pastor toma cuidado com esse assunto, toma cuidado, toma cuidado toma cuidado, ok, nós não podemos ir para nenhum dos dois extremos, tá bom todo extremo é perigoso mas a eletricidade, nós tomamos cuidado com ela, mas não deixamos de usufruir do que ela tem para nós não, eu vou dizer de novo, não, faço, não, não dê um absurdo não, cara de aço a gasolina, o combustível que eu coloquei no meu carro para poder vir para cá, precisamos ter cuidado. Tem limites, tem formas de atuação, mas eu não deixo de botar combustível. O problema é que tem pessoas que estão dizendo tenha cuidado, tenha cuidado, mas não, mas não, não tem... Eu vou ter cuidado com o quê se eu não tenho nada? Aleluia! Deus quer aumentar os dígitos da tua empresa. Deus quer crescer a tua marca. Deus quer aumentar o teu negócio. Deus quer para a glória dEle! precisamos entender que Deus é engrandecido quando cresce. veja, Deus chegou para Abraão e disse, eu vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção, um celeiro de boas notícias, o que você acha que quer dizer, eu vou engrandecer o teu nome? Vamos, vamos tentar contextualizar aqui, engrandecer o teu nome é engrandecer o teu logotipo, é engrandecer a tua marca, é engrandecer o nome da igreja, ué, nós exaltamos a ele, então ele não tem problema de nos exaltar, Deus tem problema de exaltar pessoas que se exaltam Mas Deus não tem problema de exaltar pessoas que estão levando o nome dele Deus não tem problema de exaltar quem conseguiu entender o propósito correto da prosperidade Eu descobri que na economia do reino, quanto menos você é dono, mais você tem ah, não, Eu vou dizer de novo Quanto menos você é dono, anota isso mas Deus confia a você Deus começou a testar isso em minha vida Samuel, eu vou começar a te pedir algumas coisas para saber se o teu coração está no lugar certo e aí a primeira coisa desse ciclo de aprendizado sobre crescer financeiramente para honrar o nome do Senhor a primeira coisa que o Senhor me pediu foi logo uma pesada na caixa dos peitos os homens vão entender a dor que eu senti naquele momento foi o maior invicta que eu tinha no braço é aquele douradão, varão, aquele que você só adora com aquele braço. E o Senhor falou, tá isso, eu quero te ensinar, eu quero te ensinar algo. Quando eu dei, ô, oh, sarabacadrabassado, o meu Isaac, eu entrego no altar. Naquela mesma semana eu ganhei outro. Eu fiz. Fulano, chega aqui. Oi, pastor, eu digo, tome para tu. Uma semana depois, dois. Aí eu fiz... Vocês dois, chega aqui... tome um para um, um para outro... Sabe qual foi o próximo presente que eu ganhei? Uma caixa com relógio... Eu não estou dizendo, entenda... Que você fazer isso... Eu, eu, estava, eu estava operando debaixo de uma direção... De um direcionamento de Deus... Deus me chamou e disse... Nesse próximo mês eu vou te ensinar de forma radical... O poder da semente... Isso não quer dizer que acontece... Porque veja... Às vezes nós queremos a coisa em uma velocidade... Ah, queremos o resultado em uma velocidade Mas Deus gosta do processo Porque Deus não quer ah, Pega isso, irmãos, pega isso Eu sei que isso vai acrescentar na tua vida Deus não quer só te dar aquilo que você está pedindo Ele utiliza o processo Do pedido até a manifestação Para não somente te dar Mas para te tornar alguém No meio do caminho Oh, aleluia Gente, na moral, eu estou pregando bem hoje não, eu estou falando coisas que eu vou precisar da gravação depois Para botar no próximo livro Às vezes o processo Nós desistimos no meio do caminho Porque não entendemos que o processo Entre o pedido e a manifestação Deus está moldando o nosso caráter Testando as nossas convicções E testando o nosso coração Uau Uau Mas vamos para a palavra Vamos para a palavra Eu tô, estou tô empolgado hoje Eu estou empolgado hoje Aleluia, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece. Diga comigo, a bênção do Senhor enriquece. Diga de novo, a bênção do Senhor enriquece. Eu sei pelo Espírito que essa igreja, esse ministério já recebeu muitas palavras sobre crescimento, expansão, sobre povo próspero, sobre as pessoas da igreja enriquecendo. Agora, esquecemos que quando um ministério recebe uma palavra sobre crescimento, enriquecimento e prosperidade, você acha que está falando a respeito de quem? Os monitores de áudio não fazem investimentos. A bateria não prospera. Quando o ministério recebe uma palavra, está falando sobre o teu bolso. Opa! O bolso dos associados Porque uma coisa é estar sentado na cadeira Outra coisa é ser associado Nós amamos Filipenses 4,19 E o meu Deus, aleluia Até botamos a voz de Abraão quando vamos falar isso né Suprirá Segundo as suas riquezas Cada uma das minhas Necessidades Leia alguns versículos antes Essa palavra não foi liberada para todos O apóstolo Paulo disse Vocês, povo de Filipenses ninguém a não ser vocês participaram comigo no tocante a dar e receber, por isso eu digo o meu Deus vai suprir as suas necessidades, de acordo com a riqueza dele, essa palavra pode parecer abrangente, mas essa palavra está falando para crentes que não somente sentem na cadeira mas para crentes que se associam no tocante a dar e receber <risos> vamos embora, vamos embora que atrás vem gente olha isso irmãos ah, eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios 8.1 eu vou te ensinar como o Senhor me ensinou a quebrar a pobreza 2 Coríntios 8.1, e deixa eu te dizer uma coisa é muito melhor ser rico do que ser pobre vamos falar a verdade? não faça cara de religioso não se eu botar um iPhone 6 e um 12 você escolhe o 12 cara de aço é, eu sei que a sua risada eu gosto tô... me descobriu aproveita a máscara ninguém está vendo seu sorriso dos sons? <risos> Aleluia! Sabe uma vez o Deus falou comigo? Samuel, qual é o primeiro passo que você precisa dar para poder ajudar os pobres? Porque eu disse, Senhor, oh, eu quero ajudar, eu quero servir. <risos> chorando no manto, chorando na presença dele. Eu quero ajudar o povo que está precisando. Deus falou comigo, o que você precisa se tornar em primeiro lugar para ajudar o pobre? Eu fiz enquanto eu estava pensando numa resposta adequada, achando que eu ia surpreender Deus, Deus disse, a primeira coisa é deixar de ser mais um, não, é deixar de ser mais um, é deixar de ser mais um, porque se você se enquadra ainda na categoria de não ter, para poder dar e abençoar, você precisa ser ajudado, aleluia, mas Deus nos chamou para um patamar de poder suprir, nós somos uma fonte irmãos, Deus nos chamou... Olhem, não venha me dizer que isso não é bíblico... Até porque eu poderia te dar muitas bases a respeito disso... E nós vamos dar algumas aqui... Mas basta, ser, basta, basta ter o mínimo de capacidade cognitiva... Eu estava num sinal, na Pituba... Um sinal que demora, acho que duas horas de relógio... Aquele negócio não é de Deus, não... Eu estava, eu estava num sinal... E como eu sabia que demorava aquele sinal... Eu puxei o freio de mão... E peguei o celular para olhar... Quando eu peguei o celular para olhar... Tinha mensagem de uma pessoa... Dizendo, pastor... Eu estou precisando de. Como é que a igreja trabalha com essa questão de cesta básica? Nós temos um departamento de ação social Que quase todo mês nós damos toneladas de alimento Quando eu vi que aquele cara me perguntou isso Eu disse, cara, como é que está a tua vida? Não, pastor, está tudo bem e tal Tudo bem o que, rapaz? A, abre logo o jogo, o que é está que passando? O que é está que rolando? E eu descobri que aquele cara com a mulher A mulher com um filho Ele com um filho e a mulher com um filho na barriga Não tinham o que comer, gente e eu não somente dei cesta básica a ele, eu disse, vá de noite que eu preciso te dar um negócio, farão. e não somente dei cesta básica, mas dei dinheiro para ele fazer a feira do mês dele, não venha me dizer que Deus não quer que eu tenha, não venha me dizer que não é vontade de Deus que nós tenhamos, não se ajuda pobre com a palavra, a palavra é importante, mas a Bíblia nos diz, não apenas ore, diga Deus te abençoe, deixa ele ir, a Bíblia diz, mate a fome dele, Diga, Deus me quer rico Deus me quer próspero Mas ele vai, me, ele vai nos ensinar aqui agora A principal ferramenta para rompermos com o ciclo de pobreza E graças a Deus que ele me mostrou isso aqui Segunda Coríntios 8,1 Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus Concedida às igrejas da Macedônia Já sabemos que não trata-se apenas de uma igreja Mas a Macedônia era uma região onde nós tínhamos a Filipos, Tessalônica, essas cartas, essas cidades que receberam essas cartas de Filipenses, só Tessalonicenses, todas faziam parte dessa região da Macedônia. Agora, ele disse, eu quero que vocês conheçam uma graça que Deus derramou sobre esse povo. O apóstolo Paulo vai nos contar sobre o que é graça. Graça é uma força emprestada da parte de Deus. É uma capacitação sobrenatural que te faz fazer o que normalmente você não faria pastor fulano falou mal de mim, oh, aquele ordinário, eu queria, a graça de Deus vem, e você diz, eu consegui perdoar, normalmente não perdoaríamos, mas quando a graça vem, nós conseguimos fazer, ok, então a graça, é uma capacitação sobrenatural, é o braço de Deus em nosso braço, é uma força emprestada da parte de Deus, posso dizer assim, que nos faz fazer o que normalmente não faríamos, o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero fazer vocês conhecerem, ou seja, eu quero te contar, uma graça que Deus derramou sobre as igrejas da Macedônia, que graça é essa? nós vamos descobrir aqui verso 2, porque no meio de muita prova de tribulação, aqui nós temos a palavra grega, que significa opressão, aflição, tribulação, dilemas, angústia, qualquer tipo de problema em larga escala, por que não pandemia? No meio de uma pancada, no meio de tribulações, angústias e opressões de cunho financeiro. Porque ele vai dizer aqui, você vai, nós vamos chegar lá. Ele diz, no meio de tudo isso, eles manifestaram abundância de alegria. E da sua profunda pobreza, superabundou uma grande riqueza de generosidade. Presta atenção, a primeira riqueza, já estamos ensinando sobre como quebrar a pobreza. A primeira riqueza que faz parte da nossa vida não é a riqueza financeira, a primeira riqueza é a riqueza de generosidade, só está qualificado, Deus falou isso comigo quando Ele me ensinou há muitos anos atrás, Ele disse, você só se qualifica para a prosperidade, as que, a, Ele falou comigo, a que vocês geralmente procuram, que é a, a prosperidade financeira, material, que, aquela que está na nossa mão, e que nós podemos abençoar pessoas, Ele disse, só se qualifica para essa, quem primeiro se deixou ser tomado pela riqueza de generosidade, você precisa se tornar um semeador nato, dar alguma coisa, semear alguma coisa e fazer isso diariamente, todos os dias, eu não estou falando somente sobre dinheiro, eu estou falando sobre dar o que Deus te mandou dar, às vezes palavras, às vezes abraços, às vezes um sapato, às vezes uma camisa, às vezes um relógio, às vezes dinheiro, porque veja, Deus nos enriquece. Eu, eu fico observando quando Deus chamou o povo de Israel e disse, olha, toma cuidado, para que depois de vocês terem casas, para que depois de aumentar o teu gado, para que depois, veja, o problema de Deus é o depois para que depois de ter aumentado as suas casas e nelas morado, para que depois de eu ter aumentado o seu celeiro, ele diz, toma cuidado para que você não diga. O problema de Deus não é acrescentar, porque Deus disse que estava acrescentando. Deus disse, tome cuidado para que depois de eu acrescentar, não diga. A força do meu braço conquistou aquilo. Pergunta, como é que Deus pode sondar se a riqueza que Ele me deu não tomou o lugar de Senhor? Deus me disse, a única forma de eu conseguir verificar isso na tua vida Samuel É periodicamente, te mandando semear Mandando, é, falando para você, se desprenda do que eu te dei Isso é simplesmente da parte de Deus, um teste, além de abençoar a obra Da parte de Deus, é a forma que Deus tem, Deus falou comigo De avaliar se o dinheiro não tomou o lugar de Senhor Se ele manda semear e você reluta ei, Ele se assentou no lugar de Senhor o dinheiro mas se eu sou liberal É porque, veja Nós nunca confiamos grandes quantias a quem nós não, a quem nós, Em quem nós não confiamos Se ela vai entregar no destino certo Digamos que eu tenha mil reais Para poder levar para Lauro de Freitas Para minha casa e entregar a Patrícia Aí digamos que eu não confie nele Um exemplo, eu confio, Varão, fica na sua É só um exemplo aqui Mas se eu não confiasse Se eu achasse que ele ia extraviar E não entregar no destino certo Eu nunca ia dar na mão dele Aleluia por que, você, por que você espera que Deus entregue Na sua mão grandes quantias Se você ainda não provou para Deus Que você vai canalizar no lugar certo É só você sondar Onde estão os seus maiores Os seus maiores investimentos Irmãos, eu tenho algumas coisas Eu gosto de ter algumas coisas Não tem problema Se você chegar lá em casa, vai ter sapato Vai, vai ter um, um PS4 que eu gosto de jogar Jogo de tiro para acalmar a mente, <risos> da, da, eu sou acelerado, eu gosto de ter essas coisas, mas eu posso te garantir uma coisa, de ofertas na minha igreja, em missionários, no reino de Deus de um modo geral, tem muito mais do que o que você pode somar, do que eu tenho em minha casa, o maior montante do meu dinheiro, está na obra, é por isso que ele me libera para ter as coisas, gente está profunda a palavra hoje, né? mas vamos embora, vamos embora, ele diz assim, eles manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza dele, superabundou, e riqueza de generosidade, agora verso 3, olha aqui a graça que Deus derramou, ele diz, testemunho eu, que na medida das suas posses, e mesmo acima das posses, diga acima das posses, não fala forte, diga acima das posses, se mostraram doadores, pedindo-nos com muita insistência a graça de participar da oferta quando Deus me mostrou isso eu pirei, eu disse como é olha o que nós acabamos de ler qual foi a graça, o poder, a capacidade de fazer o que normalmente nós não faríamos o que foi que Deus derramou sobre as igrejas da Macedônia, pegou o povo que estava em crise financeira e disse sobre vocês eu vou derramar uma graça que graça? a graça de ofertar acima da média a graça de dar além das posses. Uau, gente, pelo amor de Deus. Ah, pastor, isso aqui é um padrão bíblico? É. Vamos lá, no, no Antigo Testamento, está lá Elias no Ribeiro, e aí Deus disse, sai daí que eu vou te levar, que a mulher vai te sustentar agora. Eu imagino Elias dizendo, oh aleluia, eu vou tomar uma sopa hoje. Hum, vou chegar na casa da irmã, vai ter comida. Qual foi a viúva que Deus selecionou? Uma viúva mais lascada que ele, me perdoe o... o, o nós somos nordestinos, né? uma viúva mais quebrada do que ele, porque de tantas igrejas, Deus seleciona as igrejas em crise financeira, para abençoar o ministério de Paulo, porque de tantas viúvas, Deus usa uma viúva quebrada, para ah, sustentar o ministério de Elias, porque ofertas de rompimento em tempos de crise, rompe o poder da pobreza, ofertas de rompimento em tempos de crise, Quebram a costela da pobreza. Pode observar, os maiores pedidos de oferta na Bíblia foram de pessoas que estavam quebradas. Porque Deus sabe que só generosidade rompe a pobreza. Agora é interessante, quando eu contei o testemunho da bênção, um pastor é estourado, eu gostei, eu vou chegar nessa pegada aí, ok? Todo o progresso, ele é fruto de um processo. Não quero progresso ser um processo. Não quero progresso sem um processo. O progresso é maravilhoso, é glamouroso, é bom demais chegar lá. Mas só chega lá quem decide cumprir passo a passo. Alguns dizem no meio do caminho, mas eu sei que você não. Deus vai começar a avaliar o teu coração hoje para saber onde estão, onde estão os teus recursos. É só olhar o extrato da tua conta bancária. Tem mais dinheiro em comida ou tem mais dinheiro na obra e na casa de Deus? Quando eu digo comida, eu não falo sobre a tua feira do mês. Eu falo que é inadmissível você gastar mais com pastel do que o que você oferta na igreja. Gente, eu tô, estou tô parecendo um profeta hoje mesmo, né? É inadmissível. É inadmissível. É ina... E eu me digo, eu ainda digo que faço parte desse reino? Digo que ele é meu Senhor? e eu gasto mais com o meu prazer do que com a obra dele, tu és o meu senhor, meu mestre, meu guia, meu salvador, tu és tudo que eu tenho, eu te dou tudo, e a prática, campeão. Eu só não quero abrir minha conta bancária para te mostrar as ofertas, porque acho que quando você vê o sábado, não sei se você vai ficar feliz ou com inveja, mas eu posso te garantir do que eu estou pregando, toda vez que eu sinto com parte, nós como diretoria de igreja também, é engraçado, eu faço parte da diretoria da igreja, e, e meus pastores me ensinaram esse, esse princípio, todas as vezes que nós sentamos, a verba do Salvador aqui, da, da, da boca do rio, quando nós sentamos na reunião de diretoria, e que chega um mês, que às vezes chega um mês que a igreja está no limite, está apertado, pagou tudo, não deve nada a ninguém, mas está apertado, eu posso te garantir, diante do Deus vivo, que eu estou te falando aqui, os meus pastores sempre dizem assim, Rapaz, esse mês ficou meio apertado. Eles não dizem depois disso. Eles não dizem, aonde é que nós vamos enxugar? O que é que nós vamos cortar? Eles sempre disseram, rapaz, esse mês foi um pouco apertado. Aonde nós vamos semear? Você precisa aprender de uma vez por todas que você não semeia, porque você tem, você semeia para que tenha. Oh, meu Deus do céu gente, eu estou liberando muita coisa poderosa nessa tarde, essas coisas mudaram a minha vida, não venha me dizer que não funciona E aí eu lembro de uma vez, um mês que ficou apertado, e o pastor, rapaz, a gente não pode estar apertado desse jeito não, cara? que negócio é esse liga para fulano aí, ele não está fazendo, tá fazendo um projeto aí aí ligamos, o pastor de Vitória do Espírito Santo estava construindo um anexo lá pastor, tu está fazendo uma obra estou fazendo, rapaz, porque a gente ficou meio apertado esse mês aqui, a gente está enviando uma oferta para tu você conseguiu entender que o reino de Deus trabalha de uma forma diferente da nossa lógica? Na lógica, se me der uma tapa, vai levar uma... Um... Aí, aí Jesus disse, não dê a outra face. A tua resposta é diferente da resposta do mundo. Por direito de Roma, Roma subjugava Israel. Então, existia na, na, na lei romana de que o judeu, que era escravo... De Roma, deveria levar por uma milha A sacola do soldado romano Em Galatas capítulo 6 Quando fala, cada um deve levar o seu próprio fardo Esse fardo aqui está falando sobre a sacola Uma mochila de materiais do soldado romano Que quando ele encontrava um judeu Dizia, tu agora aí, a lei está mandando você Carregar por uma milha O judeu queria lascar com o romano Jesus disse, tu vai andar é duas Sabe o que, é que o mundo diz? Falamos sobre Elias e a viúva Olha, eu vou comer um bolo Meu filho vai comer Temos pouca farinha meu filho, Eu vou comer um bolo Meu filho outro E a gente vai morrer Tu tá querendo que eu dê alguma coisa? Sabe o que, é que o mundo diz? A farinha pouca Meu pirão primeiro Essa é a soma da morte Ei, eu aprendi uma coisa Farinha pouca O primeiro pirão É da onde Deus me mandar semear <risos> o primeiro pirão é da onde Deus me mandar plantar porque eu não quero comer a semente eu preciso fazer a roda girar ah, glória a Deus eu preciso fazer a força da economia do reino de Deus, ela só se move por dar e receber dar e receber Deus antes de te entregar algo Ele vai sondar o teu coração ele sempre sonda, e como é que ele pode sondar pastor, eu já falei aqui, ele só consegue sondar te pedindo para ofertar, e observando a sua reação mas mas, eu não sei se vocês estão gostando não, mas vamos embora não pastor é porque, é porque a revelação está forte pastor eu tô... irmãos, olha, deixa eu te dizer uma coisa se você está se sentindo moído por essa palavra eu, eu, eu já ouvi isso aqui 50 milhões de vezes eu já tomei pancada demais demorei para pregar para pegar isso demorei para pegar esse princípio, mas uma vez que eu peguei, uma vez que eu peguei, sabe o que eu combinei com Patrícia, minha esposa, e eu não conversei nada com os pastores, a respeito do pastor, que é o que é que você acha que eu devo pregar? Nada, estou falando que ele é aqui agora, quem me fez o convite foi até Carol, pastora Carol, perdão, ah, sabe o que eu combinei com Patrícia? Eu disse assim, eu estou querendo te ensinar os princípios que me fizeram crescer, Amém. Amém. Ah, pastor, me mostra um versículo bíblico a respeito disso. Eu vou falar, quem que quer receber, recebo, não quiser, não recebe, acabou, ninguém ninguém tá lá brigando. Agora o microfone sou eu, eu vou falar. Observe, eu disse a Patrícia, nunca mais pisamos um pé num culto sem ter uma oferta. Nunca. E nós estabelecemos um teto, pastor. Um teto mesmo, e não é um teto baixinho, não. Viu? Mas eu disse, abaixo disso eu nunca dou. É daqui para cima. Ou é o teto que nós estabelecemos, o piso, perdão. Ou é o piso que nós estabelecemos, ou é para cima. Irmãos, você não tem ideia do que Deus começou a fazer depois disso. É engraçado como a gente gosta de ouvir o resultado, mas na hora do processo a gente... Esse pastor aí, essa peste, está me desafiando. Ó, irmão, você já percebeu que pelo biotipo, eu não sou um cara muito fã de academia ainda. Mas depois de você rir, o Senhor vai te pegar... Pega o princípio, quem está ligado no Espírito, ouve Deus falando em todas as situações. Das vezes que fui, das poucas, eu vou chegar na pegada do reverendo aí que está estourado. Das vezes que fui, eu fico ouvindo o Espírito Santo o tempo todo. O cara chamou, chegou para mim e disse, você vai fazer três sé três ciclos, séries, como é que chama série? Três séries, já viu que nem um palavreado eu sei, né? Ciclo, ó. <risos> Ai, Jesus, amado. Ah, eu estou imaginando Patrícia que eu vim dizendo, meu filho, não passa vergonha não mas eu estou sendo envergonhado para lhe abençoar é. pelo menos no final leve um livro, cara de aço agora, okay, okay. agora escute ele chegou para mim e disse assim <risos> você vai fazer três séries de 15 ou de 20 sei lá, aquele cara estava encapetado aquele dia quando eu puxei a primeira vez, estava leve o negócio eu fiz ô bicho meu tamanho, 180 metro as mulheres pegando o triplo disso aí, não aumente, senão não pego não. Véio. Aí ele disse, rapaz, quando chegar na segunda para a terceira série, a gente conversa? Ou seja, parece leve agora, mas comece a fazer. Está entendendo isso? Aí eu fui, pá, 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 tirando o olho, esse negócio está leve. Chegou uma hora que eu fiz, <risos> oh, aleluia. Sabe o que ele fez para mim? Ele disse assim, quando começa a incomodar, é porque está crescendo. Você só não pode parar de puxar. Enquanto você estava no começo, Samuel, você estava só queimando as calorias. Mas quando você aperta o passo e começa a doer, é porque a coisa começa a crescer. Ei, enquanto você senta numa igreja, dê graças a Deus por essa igreja, porque enquanto você senta em uma igreja que apenas prega uma palavrazinha aqui, ah, isso aí eu conheço, aí tá bom demais é só uma caloriazinha, você tá assim como eu sabe quando é que você entra em forma espiritual quando você senta em uma igreja que confronta a sua teologia que prega aquilo que você não quer ouvir mas não para de puxar não porque crescimento está chegando aleluia crescimento está chegando quando nós escutamos as coisas que não queremos ouvir não queremos ouvir tomara que o pastor nunca mais convide esses, esse fariseu Oh, aleluia. Eu posso, eu poderia nunca mais voltar aqui. Mas eu, pelo menos eu quero ouvir o testemunho daqueles que cumpriram o que eu estou dizendo. E eu quero ouvir esse testemunho da sua vida, irmãos. Graças a Deus pelo que eu escutei há 10 anos atrás e comecei a colocar em prática. E pensa um cara que não queria dar nada era eu. Gente, na minha cabeça era guarde, guarde. Veja, deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez Olha, Jesus. Pedro estava lavando a rede, a rede era para ter pego peixe, mas não pegou, era uma rede para peixe que não tinha peixe, ele era pescador e não conseguiu pegar peixe, e tinha um barco que era um barco pesqueiro, era para ter peixe, mas não tinha peixe, ou seja, alguém quebrado, aquele dia ele estava quebrado, provavelmente aquela semana ele ia passar aperto, ué, ele não pegou o, o seu produto de venda, ele vendia aquilo, comia e uma parte vendia, Deus pega alguém quebrado e diz, Pedrão, me empresta teu barco, Senhor, peraí, eu não peguei peixe, e o Senhor quer meu barco emprestado, rapaz, eu vou tentar daqui a pouco de novo, eu vou ter que desenrolar minha vida, eu não consegui pegar, e o Senhor está me pedindo, por que Jesus pediu, por Porque? justamente foi as igrejas da Macedônia apertadas, que o Senhor chamou para semear, por que foi a viúva apertada, que o Senhor chamou para semear, por que foi Pedro apertado, que o Senhor pediu o barco pesqueiro dele, Oh, aleluia Porque são essas ofertas em tempos de crise Que vão mudar o seu ciclo financeiro Aí Jesus disse, me empresta o teu barco Porque Pega esse princípio aqui, se for colocar lá no Instagram Coloca meu nome Quando o teu barco, a tua empresa, o teu negócio Já estou trocando aqui as palavras para você entender Fazem parte do reino de Deus O reino de Deus envia suprimento para você Pedrão, primeiro me empresta o teu barco Depois tu vai ver a pesca maravilhosa Primeiro, pega o que você tem e faça isso alimentar a produtividade, ou faça isso suprir o meu reino. Gente, Jesus e os apóstolos ah, tinham várias outras formas de serem sustentados. É só você observar, por exemplo, Lucas capítulo 8: Jesus era, era sustentado por mulheres da alta sociedade. Joana, mulher de Cusa, procuradora da casa de Herodes, que alimentava ou que sustentava o ministério de Jesus, a Bíblia diz, com as suas fazendas. Oh, aleluia! Cadê as mulheres fazendeiras aqui desse lugar? Mulheres que vão ter terrenos para construir obras, irmãos. Vale as bênçãos, terrenos faz parte da nossa aliança. Nós precisamos ter terras. Então, ele poderia ter levantado mais mulheres daquela época. Mas toda vez que Deus pede água. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu pedisse essa água aqui aquele irmão, eu peço, eu pedi porque eu tenho necessidade. Eu tenho sede por isso eu peço água, ok, eu peço, porque eu tenho necessidade, estou concluindo, mas quando Deus pede, você vai ousar dizer que o El Shaddai tem necessidade? Quando Deus pede, quem é que precisa? Quando Deus começa a falar sobre essas coisas conosco, quem é que está precisando? Ei, Deus não está quebrado não, a obra de Deus não parou de crescer não o ministério expandiu muito mais na pandemia do que agora a empresa, digamos assim, está de funcionando muito bem mas ele está pedindo, quem é que precisa? quem é que precisa? todas as vezes que Deus me pediu ofertas de rompimento irmãos, aleluia eu comecei a contar no relógio pelo que ele ia fazer, porque Deus nunca nos pede para diminuir-nos ele sempre nos pede para promover-nos quem está te falando é quem Pode falar sobre isso. Eu queria ter minha esposa sentada aqui para poder testificar. Eu gosto de pregar na frente dela. Porque depois de amar a Deus, o segundo maior mandamento, o segundo, a segunda maior característica de um homem de Deus é amar a esposa. Então eu posso pregar na frente da minha esposa. Ela só não está aqui porque eu descobri que está grávida. Oh, aleluia. O irmão é quarto de milha, reprodutor. É Estourado. Estourado. <risos> Sabe outra coisa que uma vida próspera trouxe para mim? Uma vida de alegria. Eu parei de chorar há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás, quando eu comecei a me associar com uma igreja que de fato ensinava a palavra como a sua. Ali acabaram os choros. Graças a Deus, irmãos. Vai ser, oh, aleluia. Mas observe, todas as vezes que Deus me pediu algo, Ele me pediu sempre para promover. Quando eu estava prestes a casar, nós tínhamos juntado alguns mil na conta. Chega a 150, não, mas foi um valor alto. Mas eu só tinha aquilo para poder casar. Só tinha aquilo. Isso fazem quatro anos. Quatro anos. O Senhor chegou para mim e fez. Samuel, esse valor que você tem guardado aí, as perguntas de Deus são sempre interessantes. É sempre pegadinha para a gente. A gente pensa que é uma coisa ele quer falar outra. Quem aqui é já passou por isso? Esse valor que você tem aí, paga o teu casamento. Eu disse. Paga não Ele diz, toda vez que você tiver um valor Que não resolve a tua vida Considere se isso é de fato A tua colheita ou se isso é uma semente Quem pegou isso aqui, gente? Ele disse, paga o teu casamento Eu disse, paga não Então ele disse, jogue na terra <risos> Ok, Senhor, em que terra? Ele falou comigo Nunca vai existir uma terra melhor Do que a terra onde você mesmo está plantado Quem entendeu isso aqui? Nunca vai existir uma terra mais fértil Do que a terra que, onde Deus te plantou Eu não preciso falar de outra forma Você já entendeu o que eu estou querendo dizer Nunca vai existir As minhas maiores sementes estão na minha igreja Eu vim falar o que resolve a tua vida Eu já eu parei há muito tempo, irmãos, De pregar o que, vai atrair, o que vai atrair Talvez mais movimento do público Ou o que vai aumentar a tua euforia Eu quero pregar o que vai resolver a tua vida, irmão eu quero pregar, eu sei que às vezes é difícil de escutar, mas, sabe irmãos, o remédio nem sempre é bom, mas traz os benefícios, eu peguei a minha conta e raspei no zero, quando eu digo, quando eu digo zero, é zero, é zero, e semeei na obra de Deus, porque o Senhor falou comigo, aquela mesma semana, perdão, umas duas semanas depois, um casal sentou, rapaz, tá indo comer na tua casa. Eu digo, é, yeah, pode vir, na casa de crente sempre tem comida. E não falei nada com ninguém, viu? Apenas fiz. Rapaz, a gente chegou aqui e tal, para comer, a gente tá comendo, tá tudo bem. Mas na verdade, porque eu estava em casa, conversei com minha esposa e Deus falou comigo. para dar um dos apartamentos que nós temos a vocês. oh cara de aço, não vem me dizer que não funciona não vem me dizer que não funciona, o Senhor falou, ok Samuel, você passou no um teste, vamos para o segundo, eu digo, oh Senhor, os seus testes são sempre de emoção, sentado na igreja, em um culto de oração, eu estou te contando isso, para te mostrar que eu não estou pregando, para tentar te convencer a nada, estou pregando primeiro o que vivo, se for só a palavra de Deus irmãos, que é, que é a palavra de Deus que eu estou ministrando, já, já merece o teu respeito, mas eu quero te mostrar, que nós praticamos o que nós pregamos, sentado na segunda fileira da igreja culto de oração Deus falou comigo Samuel dá seu carro pra mim olha o silêncio olha o silêncio primeiro eu fiz o que geralmente a gente pensa eu disse esse sataná é brincadeira não o capeta esse costa oca tá querendo levar meu carro eu pensei que era o capeta Sabe o que o Senhor falou comigo logo depois? Satanás sabe o poder da semente. Ele nunca vai te pedir para semear. Toda vez que você se sentir inclinado para semear, nunca é Satanás. Nunca é Satanás. Pensou? É Deus. Porque o diabo sabe, está tudo perpétuo, Gênesis 2, está tudo perpétuo é, enquanto durar sol, sol e lua, dia e noite, vai haver semeadura e colheita. Aleluia! Sabe o que é está tudo perpétuo? É que nós conhecemos hoje em nossa lei como cláusula pétrea as leis mudam, as estações mudaram, mas nunca muda, semear traz colheita, semear traz colheita, eu parei, vou terminar com esse testemunho, parei perguntei a Paty, ô oh, amor, três minutos depois, eu guardei, fiquei guardando, alimentando aquilo, Senhor é o Senhor que está falando comigo e tal, Deus disse, Samuel, nunca vai ser Satanás, nunca vai ser o diabo, ele conhece o poder disso, deu três minutos, eu futuquei Patrícia, fiz amor, se Deus pedisse para a gente semear o nosso carro você faria aí ela fez Ai, ah, eu já me arrepiei todo eu fiz o capeta, pode ser muita coisa mas capeta não é onisciente ela disse para mim olha o que ela falou para mim, amor tem três minutos que Deus falou comigo isso irmãos, nós pegamos e nós demos a nossa igreja estava com um projeto novo nós semeamos, o Senhor falou conosco teve confirmação, teve paz, para de relutar e nem deixe para depois, porque depois a tua alma entra e bagunça o negócio nós fizemos isso fizemos isso, e na hora a gente correu daquela carreira, eu plantei bananeira na igreja e foi aquela, foi aquela bagaçada toda mas daqui a pouco a luz apaga a porta da igreja fecha e o frio bate nas costas e agora, amor, como é que nós vamos fazer? Patrícia, com salto, é? desse tamanho, no meio da rua no meio da rua, eu olhei para ela e disse, agora é a hora que a gente vai mostrar que a gente crê nesse Deus, ou a gente murmura agora, ou a gente vai dançar no meio da rua agora, eu não quero nem saber, o povo está aí na safadeza, dançando na boca da garrafa e a toda, eu vou deixar de celebrar, comecei a correr no meio da rua, está vendo seu cara de aço, você, você quer o um progresso, mas sem um processo, eu não me importo, onde eu tenho que celebrar, onde o Espírito manda eu celebro, uma vez eu fiz um culto no meio do shopping, vocês conhecem o Wagner, não conhecem o Wagner, Wagner, de uma vez me contou no meio do shopping. Eu fiz: Rapaz, vai rolar o um manto aqui. Rolou, caiu. Caiu foi o pentecoste do meio do Salvador Shopping. Agora, se você tem vergonha do evangelho que te salvou, não queira os benefícios dele. Irmãos, poucos tempos se passaram. Chegou carro, chegou tanta coisa. E o Senhor disse: Nunca dê para trás quando eu estou para testar o teu coração a respeito de finanças. Faça, porque eu sempre vou te promover. E o que Deus colocou no meu coração hoje foi, Samuel, ensina para eles o que eu te ensinei a respeito de quebrar a pobreza na tua vida. E eu posso te dizer que o que rompeu com a pobreza na minha vida foi dar ofertas de rompimento em tempos de crise. Eu não sei se nessa conferência nós vamos ter um outro momento, eu não estou lembrando agora da escala. Mas o que eu posso te dizer, mas, mas eu, eu, eu liberei o que Deus colocou no meu coração. E você vai ficar ouvindo a minha voz nos próximos dias. Ou pelo menos vai deitar na cama e Na hora que pensar em duvidar Você vai ouvir assim Cara de as. Você sabe que Deus está falando com você Tem pessoas aqui que Deus já comunicou Inclusive a quantia que você deve semear nessa casa Irmãos, eu semeio muito Eu não tenho medo nenhum de falar de dinheiro Mas depois Entra no meu Instagram, vai no direct e Me conta o resultado Porque eu sei do que eu estou pregando Fica de pé, deixa eu orar por você eu sou, eu sou uma pessoa que naturalmente gosto de palavras do fogo e do mover. Se você botar no Verbo Salvador e botar a pasta Samuel Andrade, é um tema mais impressionante do que o outro. É o sete ministérios do Espírito. É o fogo de Pentecoste. Eu, eu gosto de palavras desse tipo. Mas eu gosto quando Deus nos coloca sentados para dizer: Eu estou testando o teu coração hoje. Para saber se você é essa bagaceira toda mente que você está dizendo. Oh, aleluia e me perdoe o palavreado da forma como eu falo esse é meu jeito, eu já disse que Deus somos o que é autêntico, mas que eu tenho certeza que a boa semente da palavra de Deus caiu no teu coração e esse congresso impulsionar Deus já te entregou agora, não somente ontem como nos outros dias também, eu estou apenas entregando uma chave de várias que você vai receber mas guarda essa chave no teu coração todas as vezes que você passar por uma crise escute da parte de Deus qual é a oferta de rompimento e qual é a terra que eu devo semear porque essa é a estratégia divina para romper com a pobreza Senhor, te agradecemos pela tua palavra que foi pregada e ensinada e bom é nos assentarmos diante do Senhor para recebermos da tua palavra o sucesso não está enquanto o barulho que tu tem o sucesso está em ter convicção de termos falado o que o Senhor quer que seja falado e obrigado porque essa boa palavra está criando raízes no coração dos meus irmãos e vai gerar frutos, Senhor não somente ouvimos com atenção, mas existe um desejo no nosso coração genuíno De obedecer o que o Senhor nos manda, Pai E obrigado agora porque em nome de Jesus toda resistência Todo espírito de dúvida Que está tentando puxar e travar a vida do povo Eu declaro livre agora em nome de Jesus E que haja uma facilidade sobrenatural para te obedecer, Pai E de obedecer, para obedecer os comandos do teu Espírito eu oro pela vida financeira de cada um dos meus irmãos Eu oro por multiplicação, crescimento Eu oro, Pai, por colheitas sobrenaturais Eu oro por portas abertas Eu oro por chaves viradas E declaro que nesses próximos quatro meses Desfrutaremos de boa medida Recalcada Sacudida E transbordante E não vamos celebrar quando recebermos Celebramos agora Dançamos agora louvamos agora, levantamos nossas mãos agora, porque o Deus que fez no passado, Ele é fiel para fazer de novo, o Senhor moveu montanhas, o Senhor abriu o mar, faz de novo, 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 abre de novo, tua, cura de novo, em nome de Jesus, te louvamos por pé. essa noite, tu levante sua mão e é. dê um prato de louvor é. nesse lugar, vamos, razão, dê um prato de louvor, minha confiança, Aleluia. É. meu Deus jamais falhou,